0: 45, un podcast de Zona de Guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo. Con Eduardo Guerra y Jorge Navarro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo otra semana más en este podcast que ha venido creciendo semana a semana, mes con mes, desde el 2018. Estamos grabando ya hoy el capítulo número 60, sobre todo generando contenido que le sea útil al gremio, que encuentre alguien... Eh, alguna historia, algún consejo, algún tip y que haga que su estudio, su agencia, la inspiración para estudiar esta carrera, en fin, que sea un motivo para que encuentren en el diseño de la ilustración un modo de vivir y de vivir bien. Le doy la bienvenida, como todas las semanas, a un ya vacunado Jorge Navarro. Vacunado, profesor Lalo
1: Guerra. <ríe> un placer. <risa> Voy a hacer el mismo chiste de hace rato. <risa> Este, fui vacunado, pero no por ser docente, sino porque ya pasé más allá del medio tiempo,
0: y este, sí, estoy en el rango de los 50 y 59, ¿y qué? Muy bien, Jorge dice que dijo el mismo chiste hace rato, porque este ha sido, creo que el episodio más accidentado de la historia, amigos. Exactamente, se me olvidó
1: mencionar a nuestro invitado también, que él sí es docente.
0: No, él Así es docente es. y es decente porque no nos ha dicho ni media queja <risa> <risa> todo lo que nos ha estado pasando. Quiero darle las gracias, además de estar aquí y aceptar la invitación, por la paciencia con, con todo lo que nos ha pasado. Se me fue la luz, amigos. Además de que la plataforma donde <risa> estamos grabando este episodio eh, no quería... La hackearon. Perder, entonces tuvimos que cambiarnos de plataforma. Y eh, este señor... Que es director creativo en Kimball Studio, donde se trabajan principalmente proyectos de desarrollo de identidad corporativa y consultoría de marca. Seguramente ya saben de quién estoy hablando. El señor Cristian Pacheco ha sido el más paciente de los pacientes el más alto de los santos. Muchas gracias, Cristian, por estar acá. Gracias no, no,
1: Cristian.
2: al contrario, muchas gracias por la invitación y no se preocupen, es, es viernes y afortunadamente hoy es, hoy es viernes relax. Muy, muy agradecido por la invitación y, y por la experiencia, yo creo que se va a poner interesante el
0: asunto. Sí, es viernes y se presta para el relax, pero créeme que yo cada segundo de este episodio voy a estar así como entre algodones y con de que no vaya a pasar nada más para que ya nos salga bien todo lo que les queremos compartir. Quiero dar las gracias a Carlos Lozán y a Jorge Garrido que me hicieron el grandísimo favor y el honor de aceptar la invitación para Platicar con mis alumnos y alumnas del Colegio de Imagen Pública, donde imparto la materia de diseño de la imagen gráfica, donde vemos desarrollo de identidad de marca y identidad corporativa. Me gusta cada semestre llevar un poquito más de contenido y este fue el primer semestre donde llevé gente de afuera, gente que ya tiene experiencia trabajando en ello, ¿no? Entonces fue eh, muy afortunada y muy acertada la ponencia de cada quien. Todo lo que les dijeron a los chicos fue... Yo los vi con eh, mucho interés, mucho entusiasmo, estaban muy contentos. La retroalimentación una vez que ellos terminaron y que se retiraron fue positiva. Pues creo que es un ejercicio que voy a dejar de aquí a... ...a que el colegio me siga haciendo el favor de darme trabajo... ...seguramente Cristian algún día te daré letra también... ...para que vayas a, a darles una plática a mis alumnos... ...de una vez hago la invitación aquí... ...y te ando comprometiendo... <risa> <risa> ...pero más adelante... Sí, ...en el programa vamos a platicar de ese lado docente también... ...entonces Cristian sabe de lo que hablo... ...cuando el docente va un poquito más allá... del pararse y dar una cátedra nada más sino que siempre tenemos como esta vocación de servicio a la comunidad y de que realmente lo que les estemos dando a los alumnos sea más bien pues una cuestión donde ellos perciban que se puede vivir de esto y se puede vivir bien. Pues vamos rápidamente a hacer la presentación en palabras de su LinkedIn. Dice aquí, Cristian Pacheco es diseñador gráfico nacido en la Ciudad de México. Ha colaborado con clientes como Daewo, Hard Rock Hoteles, DC Comics y Warner... Su trabajo publicado por diferentes editoriales de Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra y China. Y expuesto en el Museo Franz Mayer, en el Museo de la Ciudad de México, el Museo Mexicano del Diseño Mumedi, Zona Maco, así como en el Salón Internacional del Móvil en Milán. Perdón mi mal italiano, pero no supe leer bien si es que así estaba bien o no. Y dice también, ha sido seleccionado en las Bienales de Diseño de Perú y La Habana en el 2019, hace poco relativamente, así como en la Beijing Design Week en ese mismo año también a partir pues qué hiciste en el 2020 que no hay nada ahí hombre. así como la, la octava Bienal de Diseño México organizada por el Inba el Instituto Nacional de Bellas Artes y acreedora a los premios a Diseño mira él sí se ha llevado premios de a Diseño cara yo lo he intentado tres veces y todos los han marcado en la categoría de identidad y dimensión honorífica en el Premio Nacional de Diseño, Diseña México 2016 y 2017. Todo un currículum, mi estimado Cristian. Felicidades, gracias por estar acá con nosotros y bienvenido.
2: Bueno, pues siempre digo que se oye raro cuando te leen el currículum. Pues, ¿qué te puedo decir? Han sido 20 años de, de profesión. Mi primer trabajo oficial fue justamente en el 2000. Hace 20 años, no damos cuentas. Me gustaría comentar algo al margen de eso. es la primera vez que tenemos como esta libertad de, de mencionar cosas y, y yo creo que estos comentarios enriquecen mucho la plática. Específicamente con los premios a diseño, actualmente hay una gran amistad con los organizadores. Te puedo confesar que la primera vez que yo participé en un premio a diseño ha debe haber sido por ahí del 2004, 2005 y me aventé como ocho, nueve veces eh, aproximadamente participando y la misma, ¿no? O sea, el, el tema de los premios da para una plática, ¿eh? El, el sí. <risa> Esa vez que yo gano fue una, una vez que andaba en un trabajo eh, horrible de oficina. Eh, andaba, pues ya sabes, como buen godín. Ajá. Y... Lo tengo que mencionar, porque venga, venga. es parte de esta anécdota. Imagínate <risa> la situación. Yo llevaba un año allá, era un trabajo que no me pagaba mal, honestamente, pero pues era infeliz, la verdad. Okay. ¿Por qué? Porque era, era un oficinista, tenía que cumplir con un horario, checar una tarjeta, ir de lunes a viernes, los sábados, y ya sabes el típico de te puedes quedar más tiempo, tienes que poner la camiseta, todos los, los, este, los tropos. Que se, que se hablan acerca de, de ser un godín, ¿no? Exactamente. Y unos colegas yucatecos fueron a los premios a diseño. Yo la verdad, algo que, que también mencionaré más adelante es justamente cómo se, se ve el diseño desde la península, porque nosotros geográficamente estamos apartados, no es tan fácil ir a los premios, no es tan fácil eh, participar, etcétera, etcétera. Entonces, justamente era un miércoles, si mal no recuerdo, y, y me mandan un WhatsApp y me dicen, oye, ¿qué crees? Ganaste un premio a diseño. Entonces, fue un sentimiento encontrado, porque imagínate, después de, no sé, ocho, nueve veces, y que por primera vez un proyecto mío ganara, fue una satisfacción enorme. Pero por otra parte, sentí una frustración tremenda de estar en un cubículo cuando <risa> debía haber estado en, 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 en... Sí, no, no. Pero ¿saben qué? Yo creo que esa fue la semilla de decir, al ¡Oh, diablo, ¿qué estoy haciendo acá? no me pagan mal, o sea, la, la verdad es que tengo un trabajo seguro con prestaciones, seguro social, etcétera, etcétera, pero por otra parte no estoy siendo feliz, no, no estoy haciendo lo que yo quiero. Entonces, si no hubiera sucedido eso, yo no me hubiera aventado a hacer un despacho. Yo creo que fueron muchas cosas las que se conjuntaron en ese momento y meses después fue que decido renunciar a ese trabajo. Yo ya tenía una, una casa y estaba pues, habilitando ¿no? como un despacho. Y le digo a unos amigos, ¿saben qué? Eh, Vengan a mi casa, eh, vamos a agarrar unas mesas de Coca-Cola y las vamos a poner en la sala y acá va a ser nuestro despacho. O sea, hasta parece como de película, pero realmente así fue. Ni siquiera pudieron recoger los premios, nos no tuvieron que mandar por correo. No me Esa tíes. es la historia. Sí, sí, sí. Eh, es un, una parte es interesante y la otra parte es como de, de reflexión, ¿no? Eh, afortunadamente estaba en una situación en la que me pude dar ese lujo, porque es un lujo. En México tener un trabajo pagado con prestaciones, es un lujo. Sí, sí es y, verdad. Y que yo haya tomado esa decisión radical de dejar mi trabajo, afortunadamente tenía un, un colchón como para sobrevivir dos, tres meses sin trabajo. Y bueno, el resto es historia, ¿no? Pero <ríe> esa es una manera interesante de empezar.
1: Muy bien. Y como el resto es historia, vámonos un poquito antes de eso. ¿Tu infancia, cómo fue tu vida universitaria? ¿Compartes ese lugar común de la mayoría de haber empezado dibujando? ¿O en ese entonces cómo te interesó el diseño?
2: Yo creo que hubiera sido artista si no hubiera conocido la carrera de diseño gráfico. Mira, yo tuve una etapa de artista visual. De hecho, eh, ah. aquí actualmente en Yucatán hay una escuela de artes visuales y hay una licenciatura en artes visuales de la UADI. No existía cuando yo estaba estudiando preparatoria y me iba a meter a, a la carrera. Picasso decía que todos los niños son creativos, pero con el tiempo se les va olvidando. Yo, yo creo que la mayoría, veo, veo allá atrás unos dibujos, este, de, 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 exactamente, todos los niños. Y hay una buena anécdota. Nosotros vivíamos en la unidad Patero, en, en Vallejo. Uh -huh. eh, dice mi mamá que una vez llegó de trabajar y yo había pintado una ballena en la sala, pero en mi mente, y, y acá claro, o sea, esta es una anécdota que me contaron. Obviamente yo no me acuerdo, tendría como tres o cuatro años. Pero que, como para mí las, las ballenas son grandes, yo dije, ah, pues voy a pintar toda la sal y que me aventé como tres metros. Pues imagínate un dibujo con crayola, además, crayola azul. No me contó mi mamá si me, si me nalguearon, o me. Porque en ese entonces sí era permitido, ¿eh? eso de que. Yo, sí, claro. yo sí conocí el, el, el este, chancla. La ese, chancla de, voladora. Por la Pero bueno, entonces eh, que, crezco en, en la Ciudad de México. En el 85 nos venimos a, a, a la Ciudad de Mérida por trabajo de mi papá, afortunadamente fue antes del temblor de, de temblor. México, wow. ya estaba yo acá eh, estudiando primaria cuando nos enteramos y todo lo que sucedió, afortunadamente a, a nadie cercano le pasó algo y acá yo estudio la, la primaria, hablábamos a, antes de entrar al aire eh, de los pisos de pasta y era algo muy curioso porque en la escuela que yo estudié era una en del siglo XIX que está en el centro histórico de la Ciudad de Mérida, Hoy es un museo, por cierto, se llama Centro de Artes Visuales y en ese entonces se llamaba Escuela Andrés Quintana Roo. Nunca me, me distinguí por ser un alumno muy aplicado, de hecho, era disperso, pues. Justamente los dibujos de los pisos de pasta de los originales tienen como elementos que o, o son como muy arabescos o son como muy barrocos, porque son, son afrancesados, ¿no? Por el tipo de, de arquitectura que, que hay en el centro histórico. Entonces, yo me la pasaba dibujando esas cosas en el cuaderno, y ni siquiera sabía que eran, para mí eran rayas, ¿no? Pero ni siquiera en ese momento yo tenía como la intención, no existía el diseño para mí, no, no estaba en, en, en mi radar. Estudio okay. preparatoria y justamente un amigo me dice, oye, hay una cosa que se llama diseño gráfico y yo, ¿y eso con qué se comen? Me llevan a un open house, digo, ahorita ya se llama así en ese momento, no, no, no tenía ese nombre, a la Nahuac, que aquí en Yucatán se llama la Universidad del Mayap pero en la misma escuela. Uh -huh. Y la verdad que para esa época, les estoy hablando del 98 aproximadamente, era una escuela como en las películas, este, casilleros y los salones. Y... Me enamoré cuando me mostraron el taller de alfarería, tenían alfarería, fotografía, un estudio de televisión. entonces Imagínense yo llegar todo emocionado a mi casa y le digo, oye papá, fíjate que fui a la nagua aquí hay esto, esto, esto. Y pues mi padre, hoy oh ya de adulto lo entiendo, en ese momento me, me rompió el corazón y me dice mi papá, no, no nos alcanza Oye, ¿pero puedo hacer una beca? No, la verdad no, ni un con beca, la escuela está fuera de la ciudad, vas a ser un alumno becado, pero en mi mente era como, sí quiero. Mi, mi papá este, ya se jubiló, pero era burócrata, eh, trabajaba para el gobierno, entonces él es muy cuadrado, ¿no? O sea, es cero creatividad, es una persona metódica, es una persona que ama los, los números y yo soy ajeno totalmente a eso, ¿no? Uh -huh. Entiendo que fue con una buena intención, por supuesto, Ni creo que ningún papá quiere que, que, que los hijos este, se mueran de hambre, no que es el, el, el argumento más usado. Y me dice, no, métete a arquitectura, es lo más cercano, ¿no? Y yo dije, bueno, pues sí, en arquitectura, pero para estudiar arquitectura en Mérida tenías que tener una especialidad en bachillerato y era matemáticas. ¿Qué les puedo decir? Duré dos meses. <risa> Hijo... <risa> Parte de mí, yo creo que me autosaboteé, honestamente. La verdad, no le quería decir a mis papás que me tuve que dar de baja. No tuve el valor, honestamente. Ellos lo descubrieron. Es que qué difícil, Porque ¿no? obviamente, creo que es la primera vez que te enfrentas al fracaso, ¿no? Y, y al decepcionar a tus papás. Bueno, me meto a sociales. Afortunadamente, al pasar ese año, ya habían otras opciones. Había muy pocas universidades en Mérida. Yucatán es un estado muy grande, pero solo tiene una ciudad principal. Tenemos otras dos ciudades que son Valladolid e Izamal, pero son un huevo. Y, y no por ofender a los isamaleños o a los paisoletanos sino porque la cantidad de personas que radican en estas ciudades hace que sean eh, ciudades pequeñas. Incluso Mérida, yo, yo la compararía con Querétaro. Sí. Entonces, por esta razón, solo había dos universidades que impartieran la carrera de diseño gráfico. No había muchas opciones. O era la NAWAC. Okay. O la otra escuela, Ajá. ¿no? Y las diferencias eran abismales, ¿eh? la verdad. Con resignación mi papá dijo, bueno, pues si no es una la otra. Pero lo padre, lo interesante es que hubo una migración y ahorita estamos como en la tercera etapa. Eh, hubieron muchas personas que justamente por opciones de trabajo, mejor calidad de vida, que habían estudiado en la ENAP, que habían estudiado en la Esmeralda, que habían estudiado en la UAM, diseñadores gráficos que buscando una calidad de vida mejor llegan a Mérida y se vuelven maestros de esa universidad. Entonces tuve la gran fortuna de entrar a la universidad cuando estos profesores estaban. Y justamente algo importantísimo fue que fue una educación de calidad durante muchos años. Se llamaba Centro de Estudios de las Américas, lamentablemente ya no existe la escuela. Eh, tuvimos una educación muy buena, eh, salieron varias generaciones de, de alumnos capacitados en diferentes áreas, colegas que hoy están haciendo cosas interesantes en animación, en ilustración, en motion graphics, estudiaron en, en esa escuela. A veces pensamos que las cosas suceden por azar, pero luego cuando ves en retrospectiva te das cuenta que hubo un camino ¿no? que te llevó al, al día a donde estás hoy. Y, este, y, ¿Y por qué terminas siendo diseñador gráfico al final? Por la ballena. ¡Ja, <risa> Me hubiera gustado que le tomara una foto, porque imagínense empezar una conferencia con esa foto
0: de esa ballena, hubiera sido fantástica. Bueno, sería la locura. Eso
1: parecía a tu futuro, ibas a terminar cerca del mar.
0: Y decorando paredes, ¿no? Y decorando paredes. Oye, Cristian, eh, según bueno. el, el, la cronología aquí en tu LinkedIn, antes de terminar la universidad, entras a Alter Ego Estudio. No sé si es la agencia a la que se referencia hace un ratito, y no sé si como varios empezamos... ¿encontraste más cómodo entrar a una nómina, formar parte de una compañía? No sé si con miras a independizarte en algún momento o en ese momento no pasaba por tu cabeza el ser empresario, sino más bien, ah, ok, tener tu sueldo, trabajar para una compañía. ¿Cómo te fue ahí en Alter Ego? ¿Qué experiencia te dejó? ¿Colaboras en algún proyecto importante de branding? ¿De ahí fue tu premio? Cuéntanos un poquito de, de esa etapa. En mi época, estamos hablando justamente
2: de los noventas, o sea, finales de los noventas, no era tan común que nosotros tuviéramos computadoras en casa. O sea, quien tenía los medios, si hay alguien de nuestra edad un poquito, se acordará que eran monitores grandes, CTRs, gabinetes gigantescos, que tenías que destinar un espacio muy grande en, en, en la sala. Ni siquiera lo tenías en tu habitación, ¿eh? era una computadora por casa. Bueno, pues en mi caso, ni eso. Yo pertenecí a esa época donde ibas a hacer las tareas al cibercafé. Era un, un tema común decir, bueno, ya quiero empezar a hacer marcas, ya quiero empezar a hacer reportar revistas. Y llega la maestra y te dice, no, vas a comprar escuadras, este, papel <risa> sí. albané y tú, ah, tiralíneas. Y tú, no, tiralíneas, <risa> compases. Y, pero ¿saben qué es tan básico? Nuevamente me costó 20 años entenderlo, pero si sí era necesario. Hacer tareas en computadora era raro. La decisión no, ni siquiera fue pensada. Es que no había. ¿Cómo puede ser freelance si no tienes ni siquiera una computadora para trabajar? Si entonces, no hay equipo, ok. Si no hay equipo, entonces yo decía, bueno, pues ¿dónde aprendo a manejar una Mac? Mira, en Mérida tener una Mac era como el equivalente, no sé, a tener una camioneta Tesla. Sabes que existe, pero no, <risa> no he visto yo en vivo, ¿no? Ok, wow. Era, no, no, estoy hablando de los noventas, noventa y ocho, noventa Una Macintosh era de verdad, de, de, de película, ¿no? O alguien que, que tuviera una computadora era difícil, pero ya una más ya estabas hablando de... De, de
1: las, de las de mayores, niños. sí.
2: Claro, claro. Entonces, si yo quería aprender a manejar ese equipo, en la escuela sí tenían, pero tenían las anteriores. Esa fue la como la transición cuando salieron las de colores, ¿se acuerdan?
1: Sí, como Radas, no. Este, Había las clásicas,
2: las LC sí, sí. algo, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Pero salieron carísimas. Me imagino que rondarían como unos 60 mil pesos. Bueno, siempre han sido caras. es sí, que siempre decir, han sido Como de 60 mil pesos, eso cuesta ahorita.
1: Exactamente.
2: <risa> Andan en eso en los 60. Pues yo digo, bueno, voy a entrar a trabajar para manejar estas computadoras. Y en la escuela, los dos primeros semestres, hasta el quinto semestre, tuve empezar a saber diseño digital, se llamaba en, en ese entonces. Y aprendimos con Freehand ni siquiera Illustrator. Freehan. Sí, claro, sí. Freehand Como yo me quedo un año sin estudiar, pues mis papás me dicen, no existía el término Nini, pero me dicen, no, tú no vas a estar de vago. me ponen a trabajar en un taller de serigrafía, era un chalán. Me dio dermatitis en las manos porque <risa> ni siquiera manejábamos guantes o químicos guantes. de Sánchez. El que ya dice un gol. Sánchez, patrocínanos. Sí,
0: gracias, gracias. <risa> por <risa> favor.
2: Ese taller era taller de barrio y era cloro y era tiner, No, hombre, me da unos viajesotes.
1: <risa> sí, entre químicos y tintas.
2: solventes y todo eso. Pero llego al primer año ya con conocimientos de serigrafía. O sea, no sabía nada de computador, pero yo ya sabía cómo revelar, ya sabía cómo imprimir, raserear, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso me sirvió mucho eh, a, a la hora de, de hacer muchos proyectos. Entonces, yo empiezo a trabajar. Siempre nos vendieron el tema del freelance. Eh, estoy hablando de hace 20 años, era un sueño. Decir, ay, sí, imagínate que en el futuro tú te puedas levantar, te tomas tu taza de café y, y tengas este, una, una conferencia con tu cliente. Hace 20 años no existía ni ninguna de estas <risa> herramientas. Y, y abajo de ti puedes estar en el ¿no? Yo podría estar en este momento, que no lo estoy, pero... <risa> y, y no tener que vestirte formal para ir a un trabajo y todo eso, era un sueño. Y lo que nadie te dice de ser freelance, justamente son las etapas malas y la administración, ¿no? Y, y mencionaste una palabra clave, o mencionaron en plural, una palabra clave. Cuando tienes 19 años, 20 años, temas como seguridad social, Temas como... Ahorro. <risas> ahorro. No existen. Ya ni siquiera digas que no lo tomas en cuenta o que no... Te, no no, existen, no están en tu panorama.
1: Ahí.
2: Cotizar en el una y esas cosas de... No, la, la gente, no, o sea, los chamos nos vale, nos vale. Y, o sea, tú dices, no, ¿qué más da? Y agradezco porque pues, si no hubiera sido por esos primeros trabajos, pues obviamente yo no... Te, es que es un... Todo, 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 al final les digo que todo siento que encaja. Si yo no hubiera empezado a cotizar tan temprano, porque aquí entre nos el sueldo del profesor no es muy grande, ustedes lo saben, ¿no? los que son maestros. El, el hecho de haber empezado a trabajar tan joven, pues me permitió acceder un, a un crédito hipotecario para una casa. Y pues ahí es donde, donde estoy trabajando actualmente. Entonces, de, de alguna manera no me quejo de haber empezado, porque también es necesario. Eh, algún profesor me dijo alguna vez, cuando estés trabajando en un despacho, experimenta, arriesgate. Lo peor que te puede pasar es que te corran. Les voy a contar una anécdota muy buena de, de uno de mis primeros trabajos, precisamente como chalando. Eras todólogo, ¿no? Hacías marcas, hacías videos, hacías páginas de internet, entre comillas. Dreamweaver, hacía gif animados con Dreamweaver, ¿no? Híjoles, no. Pues, el caso es que, que, este, que teníamos una cuenta para una tienda departamental como, como Liverpool, pero versión Mérida. Un, un amigo dice que Mérida es como un Springfield, porque nosotros tenemos todas las versiones, así como en los Simpsons está Ken Brodman, que es el, el, el conductor, nosotros tenemos la versión. ¿no? Así como es un pequeño este, Springfield, Mérida, pues también tenemos nuestra versión de Liverpool, que se llama Chapur. Es, es una tienda departamental, pero clon, ¿eh? o sea, clon, re región 4. Ha crecido bastante. Y la agencia donde trabajaba tenía esa cuenta. Hacíamos prensa. Las cámaras digitales estaban empezando. Había un modelo de Nikon que incluso era una cámara que se rotaba. O sea, se dividía en dos, tenía un eje y el eje podía rotarlo, ¿no? Y era así, ¡wow! La mejor tecnología. Mi primera cámara digital era una Mavica de Sony y se le metió un floppy. De, de, ¿Floppy? De, de, sí, sí, cómo no. O sea, imagínate una cámara digital con floppy y le cabían cinco fotografías. Cinco. Y, y creo que ni siquiera llegaba a los 5 megapíxeles. 5 megapíxeles, o sea, estamos hablando de cosas muy primitivas, pero para nosotros eso era tecnología de, de, de películas de ciencia ficción. Pues justamente como el, la, la tecnología digital estaba en pañales, pues íbamos a las tiendas a tomarle fotos a los productos para hacer esas publicidades de todo marzo, 50% de descuento en electrónica, etcétera, etcétera, ¿no? Y eran planas en periódico. Armábamos la plana, la mandábamos este, de manera digital al diario de Yucatán, que era donde se publicaba. En una de esas le tomo fotos a, una, a un estéreo. Dios mío, es que les digo, lo, lo estoy platicando y, y dices, ya, ya ni siquiera hay estéreos en las casas, ya son reproductivos MP3. Esos estéreos que tenían bandejas de CD, tenían este, casetera y bocinas gigantescas como, como las que les encantan en las, en las fiestas, ¿no? De ponerlas. ¿Qué sucedió? que por error me confundo de fotos y pongo un producto que no era con un precio este, menor. O sea, y la diferencia era como de mil pesos, para que sí. se den una idea. Se publica, porque salía en el diario de Yucatán el domingo en, un, en una sección que se llamaba Imagen, a colores, y sale este mini componente, Pioneer, modelo tal tal, 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 a tal precio. Y de repente reviso las fotos y digo, chinga. Ah, bueno, porque además las fotos las tenía que revelar, las teníamos que escanear, las tenías que recortar. O sea, era un proceso súper primitivo, súper tedioso y era lo que se hacía semana con semana, ¿no? Pues publican eso. Nunca en mi vida me había sentido así con tanto... Porque imagínate, o sea, ya sabes que aquí en México que no pasa, ¿no? Cuando hay un error de ese tipo que llega, ah, no, pues más es válida la promoción, ¿no? Y me voy claro. a perfecto. Quiso la fortuna que la vigencia de esa promoción fuera de un par de semanas, pero fueron las dos peores semanas de mi vida. Que nadie vaya, que nadie vaya. Espero que mis ex jefes no escuchen este programa porque nunca se los dije. No, no, me quedé callado, honestamente O sea, no no, no tenía cara y, y todos los días era ir, Ay, ojalá que no me digan nada, ojalá que no me digan nada Pasaron las dos semanas y ya me regresó el alma al cuerpo O sea, de verdad, o sea, dije, nunca, no, era...
0: nunca se supo, nunca lo dijeron ahí
2: No, no, porque el, el anuncio en ese entonces A colores, una plana completa costaba como En precio actual con unos 25 o 35 mil pesos Entonces iban a tener que hacer una fe de ratas y obviamente la agencia iba a tener que absorber el, 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 costo el costo de la publicación porque fue nuestro error. Y no me estoy lavando las manos, estoy admitiendo en este momento y se está grabando el error. Digo, ya, ya pasaron más de 20 años y
0: no hay tanto problema. Ya pasaron más de las dos semanas de la campaña, todavía no hay problema.
2: Es más, saben que hubiera estado padrísimo que lo conservara como para tenerlo allá como una evidencia. <risa> verlo todos los días y decir, esto es lo peor que te puede pasar. Pero vuelvo a ese punto, es lo peor que te puede pasar te corren, pero cuando tú ya eres empresario, pues ya no solo es el dinero el que está en juego, es tu reputación, es el nombre de tu empresa, o sea, hay más cosas en riesgo cuando sí, eres empresario. Sí, por supuesto. Entonces, en ese sentido, el ser, el ser este empleado, todos en algún momento tuvimos 18, 19, 20 años y sentíamos que nos comíamos el mundo. Tú veías a los profesores y decías, no, este vato, que me va a venir a enseñar? No, este ya está viejo, en lo que hablábamos de las generaciones, ¿no? Y yo no dudo que muchos de mis alumnos piensen así, como profesor, que me digan, no, Cristian, ah, ya sé que en el siglo, literalmente en el siglo pasado, en el siglo XX, ¿no? Ahorita hacemos, este, bajamos un programa y en el celular lo hacemos y lo publicamos en Instagram y, y tenemos tantos viewers. Y, y dices, bueno, ok, sí, es una manera diferente de hacerla. No mejor, diferente nada más. Pero creo que a mí me ha costado... Que, que poco a poco vas negándote a las nuevas tecnologías, te vas negando a los nuevos sistemas. Y hay que entender que todo fluye, pero evoluciona también. Pero también es importante, los libros impresos siguen existiendo y seguirán existiendo, por más libros digitales y todo eso. O sea, la tecnología yo creo que es buena, no hay que cerrarte a eso, pero tampoco como joven es bueno
0: cerrarte a las técnicas tradicionales. Exactamente, hay
1: que ver los extremos del decir. oficio y de la tecnología.
0: Y aprender de dónde venimos, ¿no? Porque al final del día, pues creo que quien domina todas estas técnicas artesanales tiene pues, un know-how que tampoco, digamos, los que solo manejan herramientas digitales saben y, y conocen, ¿no? Creo que habría que encontrar un balance. O sea, en ambos sistemas de trabajo, ¿no? Tanto el análogo como el digital. Eh, yo los invito, todavía nos falta un rato de conversación con Cristian, los invito a que nos vayamos a una pausa no nos tardamos nada y regresamos de inmediato. Minuto 45. Exacto. Ya. Chan, chica, 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 ya, Chan,
2: Uno se vuelve su propio asset. Tú te vuelves tu herramienta.
0: Tú como persona puedes hacer mucho más ya con las herramientas hoy en día de trabajo. Y si tienes algo claro, si tienes una idea a de desarrollar y sabes cómo desarrollarla, es eso, aprovecharte a ti mismo,
1: venderlo en las redes. Sí, tener <risa> el conocimiento sí. para poderlo hacer, ¿no? Como sí. Diseñadores gráficos, finalmente podemos decir, lo difícil en sí no es hacer el logotipo,
0: es convencer al cliente. Convencer. <risa> Minuto 45. Estamos ya de regreso, no nos tardamos nada, como les dijimos. Vamos a seguir conversando con Cristian. Adelante, Jorge, con lo que sigue. Haciendo estas, o más bien retomando
1: las confesiones de Cristian <risa> este, <risa> y siguiéndote en tus redes sociales, que al final nos dirás cuáles son. Has estado subiendo trabajos que realizaste a finales de los años 90 y principios del 2000. Bueno, compartes esto y hay una autocrítica. De ellas. Tú mismo dices, escogí esta tipografía y no sé por qué la agarré. ¿A raíz de qué te animaste a hacer este, pública tu autocrítica?
2: Yo creo que es necesario. Yo creo que a, a partir de que empiezo a dar clases, para mí hay un antes y un después en mi desarrollo profesional. Mencionaba justamente, y a lo mejor estoy siendo como muy insistente en el tema de las generaciones, etcétera, etcétera. Cuando cumples cierto tiempo como diseñador gráfico, sí llega un momento en el que te vas alejando de la academia o te vas alejando de la teoría. Y entonces empiezo a dar clases. Esto empiezo en el 2007, si mal no recuerdo. Estamos hablando de 14 años. Y con total honestidad, al principio que doy yo clases, no tenía ni idea de qué estaba haciendo. Y pasa algo muy curioso. Vuelvo a los libros que afortunadamente no me había deshecho de ellos y me doy cuenta que mis libros estaban pero impecables. O sea, quiere decir que ni siquiera los había ojeado, no los había revisado. Entonces, en el momento que uno se esfuerza, porque lo puedes hacer mal si quieres, en mi caso no, como el compromiso era grande, vuelvo a aprender, pero esta vez ya, ya no por obligación sino por deseo propio. Y en ese momento a mí se me hacen clic muchas, muchas cosas de mi manera de trabajar originalmente en ese momento. Y ojo, yo lo, lo dividiré en dos. Una cosa es la experiencia. Y espero no, no divagar. Hay un estudio que dice, eh, este estudio lo, lo hicieron, si mal no recuerdo, en la Universidad de Stanford, donde hablaba de qué se necesita para que alguien llegue a la excelencia, no y qué se considera la excelencia. Eh, consultaron con pilotos con chefs, con bailarines, con n número de profesiones, ¿no? Profesionales, expertos en el área, eso es importante. Y les dicen, oye, ¿cuánto tiempo tú consideras que te llevaste en horas para que tú llegas a este nivel de maestría? La teoría se llama la teoría de las 10.000 horas. Se habla de que en promedio se necesitan 10.000 horas para llegar a la excelencia, haciendo lo que quieras. Tú eres un chef pastelero. Cuando cumples 10.000 horas de estar haciendo pasteles, Sí o sí ya te vuelves un experto, porque llevas 10.000 horas de vuelo si quieres verlo de alguna manera, ¿no? En ese sentido yo lo yo catalogaría te decía, la parte de la experiencia, ¿no? De, de cuánto tiempo llevas haciendo algo. Y en la otra parte, al menos en diseño, ¿no? Y en mi profesión, la parte teórica, porque honestamente yo puedo confesar que no tenía esta preparación y era más bien muchas cosas de manera empírica, pues al dar clases y sumar mis horas de experiencia o la teoría que empiezo a, volver a, a, a releer, a ver, y ya, y ya tengo la madurez también emocional y intelectual para entender esa teoría, se mm -hmm. sumaron y yo empiezo a ver unos resultados. Entonces, eso es lo que te hace replantearte tus procesos, tus resultados. Entonces, cre creo que para mí es ese gran momento en el cual me doy cuenta de que puedo mejorar mis procesos, puedo mejorar mis cosas. Y obviamente que ha repercutido en, en la manera como estoy trabajando actualmente.
1: Pues claro, ¿no? Y bueno, uno empieza a hacer esa introspección para saber si ya llegamos a las 10.000 horas. Sí, sí. ¿Seguiremos viendo autocríticas? Claro que sí, ¿verdad?
2: Por supuesto, sí, sí, sí. <risa> este, la, la autocrítica es necesaria. Yo creo que no, no te puedes cegar porque es, es muy fácil ¿eh? el ser eh, complacientes, ¿no? En nuestra profesión existen muchas posturas, válidas todas y, y respetables también todas. Hay quien, quien dice, no, pues, ¿sabes qué? Al, al final yo no tengo tanto portafolio porque pues me dediqué a... O sea, troquelar billete. Y lo respeto, digo, ya me encantaría a mí estar ahorita... <risa> y yo siempre he tratado de buscar un término medio. Mira, tengo un colega muy, muy bueno que le decía a Lalo que, que ojalá lo, lo inviten. Este, se llama Roberto Puig. Bueno, en realidad se pronuncia Puch. Puch. Pero en Yucatán Puch es oprimir
1: algo hay que pues, pucharle creo, bien
2: creo no pero puch de, 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 es, es un, un guayerismo es de maya eh, sí. viene de maya puch hiciste puch ah, okay. aplastaste algo entonces ah, pues, sí. creo que el, el apellido original es catalán si, si no soy mal.
0: es el que en doméstica sale como don porfirio
2: efectivamente sí ok sí, sí, sí. Okay, ok lo re recomendado eh, este, muy muy interesante eh, hablamos de, de este tema de la autocrítica una vez yo estaba platicando con él y él me decía la verdad yo tengo un proyecto de portafolio por 10 que no mostraría. Hay que entender que él tiene más de 20 empleados en promedio. Wow. Y sus proyectos, ya estamos hablando de proyectos internacionales. Entonces, como conversación de colegas, una vez me comentó pues, lo que paga de nómina, de luz, de renta. Y yo le dije, no, pues sí, no te puedes dar el lujo de querer hacer todo de manera perfecta. Era ese punto de que hay que troquelar también, hay que ganar dinero. Entonces... No recuerdo exactamente sus palabras, pero que a mí me hizo mucho clic, porque fue algo así como de, no todos los proyectos que te dan premios te dan de comer, o era algo un poquito por ahí ah, iba el, el, claro, el concepto. Sí, sí. Digo, no, no sacrifica calidad, porque hay una, una frase de, de Paul Rand que, me, que para mí es como un mantra, la calidad no es negociable. En cualquier proyecto, tú puedes negociar el tiempo, puedes negociar el, la cantidad los derechos, o sea, hay mil cosas que se pueden negociar. Ese estira y afloja entre un cliente y uno, pero la calidad no. Sería utópico pensar que es un 100%. Yo puedo reconocer en este programa, ya de camaradas, de colegas, de compadres, que sí tengo proyectos que me avergonzaría de mostrar y están así refundidos en lo más profundo y oscuro de disco mi disco duro. Y espero que nunca vean la luz, de verdad.
0: También por alguna razón los guardamos, ¿no? Porque yo, perdón, sí. que interrumpí, estoy seguro que Jorge este, también tiene, yo tengo y tengo, pues ahí creo que por aquí se ven un montón de DVDs, yo creo que el 70% son cosas que quizá no vean la luz y normalmente enseñamos lo que más nos gusta, que es como el poquito, ¿no? Esos pequeños ejercicios o tareas o entregables que fueron rapidísimos, desde una tarjeta de presentación de alguien que salió de volada o algún proyecto de branding que no nos terminó de convencer, proyectos que son diversos, y distintos, pues no todo nos gusta Honestamente, pasamos Por malos momentos No, no tanto en lo profesional, económico Sino como baches creativos Estratégicos, que no logramos cuajar Lo que queríamos, y son piezas Que pues se guardan eh, Como tú dices, en lo más oscuro de los discos Duros, ¿no?
2: Porque nuevamente Presumes lo bueno, lo que te gustó Lo que tuvo premios, etcétera, etcétera O sea, si hicieran una lista de las cosas Que han salido mal, pues nos Tardaríamos 20 minutos leyéndola no hay profesionales en el área que no tengan fracasos, y el fracaso es aprendizaje. En, en cada, cada, cada fracaso. Entonces, como juntando todos estos conceptos que habíamos mencionado, o sea, lo que me dijo Roberto, a mí me hizo mucho sentido, y digo, tienes razón, o sea, al final no hay que clavarse tanto. Y yo rescataría de esa conversación que dijo, pero cuando tú encuentras un proyecto que vale la pena, que, que sabes que esto, mira, a lo mejor no me van a pagar tanto, pero me están dando libertad creativa o va a tener mucha exposición mencionaste hace, hace rato algo interesante, Lalo. En medio está la virtud. O sea, hay un término medio donde tú dices, esto vale la pena. Entonces, yo sí puedo de, de decir que ha habido proyectos que a lo mejor no han sido retribuidos económicamente como a mí me hubieran gustado pero definitivamente me dieron una oportunidad en un área específica como salte de lo gráfico a lo, a lo industrial y muchos de los proyectos fueron en esa categoría pero me beneficiaron porque ahora ya tengo esa experiencia entonces nuevamente la experiencia, la edad te va dando la capacidad de razonar un poquito más y de tener un poco más de sabiduría a la hora de escoger qué sí y qué no en los últimos años, no voy a decir que desde el inicio de mi carrera, pero por lo, por lo menos en los últimos cinco años, todos aquellos proyectos que yo decido no mostrar en el portafolio o no, no enseñar o, o dejar ahí recluidos, hice lo posible e hice hasta el último intento para convencer al cliente de hacerlo bien. Si por causas ajenas a mi voluntad o porque de plano hubieron situaciones donde mi cliente no lo quiero así y de esta manera, con el dolor de mi corazón dije, bueno, ya ni modos. Hay que hacerlo, terminamos. el cliente quedó satisfecho. A mí me pagaron, cumplimos. Pero, lo siento, tú eres un hijo no reconocido. <risa>
0: <risa> te abro la puerta y canto todo. Lo... <risa>
1: sí,
2: sí. Ya, por lo menos lo intenté, ¿no?
0: Oye, desde luego, eh, como todo mundo sabe ya en dónde estás, en una compañía que tiene... Eh, creo que más de 16 años y las matemáticas no me fallan, ¿no? Me refiero a Kimball, tu estudio. Tu estudio es tu bebé, ¿no? Es tu proyecto de vida. 17 años y estoy haciendo bien las cuentas, ¿no? Vamos a pensar que tu estudio, si lo comparáramos con un viaje, regresáramos, te recogiéramos en el aeropuerto y en el coche te preguntáramos cómo te fue, si comparáramos Kimball con ese viaje, ¿qué tanto me podrías contar? Excelente pregunta. ¿Ya ves que en todas las películas de viaje si, siempre empieza
2: con que a lo mejor al, al protagonista le pierden las maletas, compra un, un viaje de lujo y, y al final termina durmiendo en un, en un hostal con, con cinco hippies? Y Eso fue cierto, ¿eh? <ríe> eh, Kimball durante muchos años fue el estudio de una sola persona. ¿Ok? Esa fue como mi estrategia, porque yo dije, voy a hacer mi estudio porque pues, a, a Cristian Pacheco no lo van a contratar. Yo hacía las cotizaciones, en, en mis sentidos limitados, pues hacía la promoción, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente fue hace cinco años que ya se convirtió por primera vez en un estudio de verdad. Que ya tuve empleados, que ya ah. tuve que pagar nómina, ya tenía... O sea, el verdadero estudio Kimball, aquí entre nos, que no salga de nosotros, tiene cinco años. Okay, la okay. marca como tal existe desde hace, dígame, si pues no he hecho cuentas, 17 años, imagínate. Kimball nace como un apodo. De hecho, yo era Kimball, ¿me explico? ¡Guau! Wow, ajá. Yo fui scout durante mi, mi infancia y la mayor parte de mi adolescencia. Hay un libro de Rudyard Kipling, que es el autor del libro de la selva, Mogli, balú ya sabes, ¿no? Todo eso, que se llama Kim de la selva. En ese libro donde un niño hindú en la época donde el imperio británico estaba este, dominando eh, la India, es un niño que, que el papá era un oficial del imperio británico de apellido Ojara, de hecho el nombre completo es Kimball Ojara, fallece y fallece la mamá que era, era de la India, y este, el niño lo adopta, queda huérfano, porque no hay un libro que, donde el protagonista no sea huérfano, si no es huérfano, qué chiste. Y, y lo adopta un fakir y el fakir le enseña, lo vuelve como un James Bond hindú, muy rara, muy rara. Yo creo que podrían hacer algo interesante con esa, y no es mal el escritor Roger Kipling, pero la verdad es que esa novela es muy chiquita y es muy sencilla, ¿no? De ahí sale el apodo Kimball. porque Porque Roger Kipling su, su material lo utilizaba mucho en el escultismo. Entonces, a mí me apodan Kimball. Cuando tengo que hacer una marca en la escuela, fíjate, estoy hablando de cuando era estudiante, yo decía, quiero ponerle Mare Magnum estudio, ¿no? Así un nombre que sonara rimbombante, que sonara importante, ¿no? Y boom, estaba. Entonces, todos los nombres que se me ocurrían ya existían como despachos de diseño, o sea, se los juro. Es más, ahorita acabo de ver uno... Que, como bueno, lo que son las cosas, lo hubiera registrado en el Impi. Numen, en latín, quiere decir inspiración, y me encanta el nombre, pero en ese entonces a mí me sonaba alumen como la papelería. la papelería, como la papi, ajá. Entonces yo decía, no, se van a burlar de mí, y, y lástima, vi algo de diseño que se llama Numen, y yo Chin, de ching, había sabido los registros, estaba bueno ese nombre. Quisieron las cosas que todos esos nombres se quitaran, y un día ya en la desesperación porque era un examen, y dije, ching, lo tengo que entregar. Pues ya, Kimball, que es mi apodo, órale. Pues. <risa> ¿Así fue? Kimball? Sí, así fue. Entonces, en mi tiempo de, de estudiante, y mis primeros años saliendo de la carrera, decía Jorge, que yo era artista visual, empecé grafiteando, empecé a hacer algunas cosas, porque me gustaba, era como una rama aparte, ¿no? Y firmaba como Kimball, porque era el, el, la moda de que todos los, los artistas visuales tenían un apodo, estaba el doctor Morbito, el doctor Alderete, estaba Cone, o sea, si tú no tenías un nickname, no eras alguien en el, en el ámbito de la gráfica
0: este... Sí, fue una tendencia rara que recuerdo bien, ajá Totalmente, entonces yo era Mr. Kimball.
2: Ok. Cuando tengo que hacer, y ya ahora sí, guiño, guiño el despacho, pues yo digo, ¿para qué me complico? Kimball y ya. Ahora, muchas veces yo era Kimball, o sea, yo me presentaba como Kimball, no era Cristian Pacheco, hasta que llega el momento en decir, bueno, pues si va a ser el nombre de tu despacho, pues tú tienes que ponerte el, tu nombre, ¿no? Regresa Cristian Pacheco. Pues empiezo a, hace 17 años a tratar de ganarme un lugar, porque también es esto, al menos en México... Aparecer en una revista como Complot, aparecer en una revista como a diseño, aparecer... Yo, yo decía, bueno, de las personas que yo admiro, que van, voy a los congresos y dan una conferencia y veo su trabajo, que dicen, ah, sí, yo trabajé para Coca-Cola, trabajé para Nike, trabajé para esta empresa, bla, 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 bla. Yo decía, pues yo quiero... Por ahí está, yo quiero eso. ¿Cómo le hago? Porque no estoy en la, en la Ciudad de México, yo estoy en Mérida. Bueno, pues primero un escaparate, las revistas de diseño, ¿no? ¿Qué, qué, qué revistas hay en ese ir a un sandbox, comprar y empezar a escribir. Hola, fulanito de tal, director de la revista tal, mira, este es mi trabajo. Y obviamente, pues, ¿qué podía estar haciendo hace 17 años? Nada, o sea, comparado con lo que puedo hacer ahorita. Entonces, empiezo a, a tirar, a tirar anzuelos, a tirar anzuelos y de repente en algún momento, pues, una revista de... de ya ni siquiera me acuerdo, ¿no?, de tantas revistas. El, 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 había una industria editorial en apogeo a, para esas Importante, épocas. sí, sí, sí. Muy grande. De, en el 2004 había muchas revistas de diseño, muchas revistas de ilustración, de graffiti. Había un montón de, de publicaciones, ¿no? Era antes de las redes sociales. Y pues yo mandaba, y mandaba, y mandaba, y mandaba, y mandaba. O sea, y entonces, eso fue el inicio de, de que en algún momento en una diseño me publica Ah, sí, fulanito de tal de medio nos manda un trabajo, ¿no? Así en un cuarto de la revista perdida en, la, en el número 35, ¿no? Y, pero como, como en Monstering, ¿no? Salí en la revista, ¿no? Era para mí. Una... Eso no me daba trabajo, eh, en absoluto. pero No, no, pero entiendo, entiendo.
1: Pero te, te daba presencia.
2: De... Sí, te da presencia. Entonces, <risa> les quiero contar una anécdota que, que literalmente tiene que ver con el tema del viaje, y yo creo que es Buenísima porque justamente es eso. Esa etapa de, de artista visual, pues yo tengo muchos amigos que se dedican al, al graffiti y al, al muralismo y todo eso. Y han viajado a Alemania, han viajado a, este, a Estados Unidos, han estado dando vueltas por todo eso. No es una vida glamorosa y, y no es como algo malo o algo bueno, pero sí llega un momento en el que tú dices, bueno, yo ya no estoy para eso y, y ya no hablo de, de, de ja, ya no estoy en edad, ya no aguantaría este, a, a lo mejor estar en un hostal con 10 con personas sin y irme de mochilazo. Sí, sí, sí. Justamente en, en el viaje de... de ves tú a, a, a este, en retrospectiva y dices, ¿qué sí y qué no? Y, y lo sigo haciendo, ¿eh? muchas veces me, me, me toca mucho que me, antes de la pandemia, que me invitaban a dar pláticas a, a las escuelas, a las universidades. Mi primer taller, la primera vez que me invitan como diseñador a ir a una escuela y pararme en un escenario, o sea, wow. fuera de mi vida. Fue, fue ¿qué, ¿qué será? Estoy haciendo cuentas, 2007, 2008, ni siquiera tiene tanto tiempo. Bueno, sí tiene, más de 10 años, pero, pero para mí era ya, wow, ya me invitaron, ya, ya, ya estoy en un cartel de, una, de un congreso, de una escuela y me están invitando. Y esa anécdota está buenísima porque fue en Oaxaca y era una escuela de diseño, no voy a decir el, 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 el nombre, pero este porque... Se puede malinterpretar mi comentario, pero al contrario, yo okay, lo estoy okay, diciendo okay. como reconociendo el, el, el trabajo que hicieron los chicos. Fíjense lo curioso, generalmente las escuelas particulares pues tienen un presupuesto, ¿no? Y le dicen a los alumnos, mira, te vamos a dar tanto dinero, te organiza, porque imagínense, 10 personas, boletos de avión, hospedaje, o sea, hacer un congreso es caro. Estos chicos con sus recursos, porque la escuela, por eso les dicen se puede malinterpretar la escuela, les digo, uy, pues ¿qué creen? Es que no tenemos presupuesto, no sé qué, claro. A ese, ese viaje me encuentro a César Evangelista Cone. Sí, cómo no. Me encuentro a Gabriel Martínez Meave y un ilustrador muy bueno, Aníbal Pantoja. Pero yo veía que no convivíamos O sea, yo llegué, di mi plática y di mi taller. Y le pregunto a los chicos, oigan, pues generalmente esto es un auditorio y pues tal día a, a las 10, Gabriel, a las 11, César, a la 1, Cristian, ¿me explico? Uh -huh. Me dijo, no, lo que pasa es que como no tenemos los recursos pues cada salón hizo su vaquita wow. y cada salón trajo a su diseñador. Y entonces wow. ese diseñador está durante los tres días haciendo y yo le digo, wow Sí, exactamente, y dices, uno, pues qué mala onda por parte de la escuela, pero dos, o sea, qué eres sí, poder. cómo no? Imagínate cómo te sientes porque es chino. O sea, wow. yo comparado en, en ese momento con César, que ya tenía más de 10 años, Gabriel, que tenía mucho tiempo haciendo su trabajo, ya era Gabriel en ese momento, y yo, yo lo admiraba, ¿no? Es decir, o a los que les dijeron, les dijeron que no. <risa> o, yo más, o yo fui más barato, ¿no? Exactamente. Pero bueno, me tomaron en cuenta. Entonces, la verdad, me hizo sentir muy agradecido con los chicos. Y de verdad, me esforcé mucho en dar ese taller. Que, por cierto, fue de stencil. El hotel, mira, ni el hotel más, más básico, ni el de lujo. En medio, tenía una cama, tenía tele, tenía baño, todo limpio. Y tú llegas a dormir. Me explico, yo no, cero diva, al contrario, y los chicos me llevaron a comer al mercado, y yo estuve agradecido porque les dije qué rico, o sea, me compré dos kilos de moles sabes, imagínate, pero en ese punto te digo, estás empezando y pues obviamente no es exigente, al día de hoy, y esto que hablas del viaje, es nunca mejor la, la, la anécdota, me gusta porque nunca me van preguntado ese tipo de cosas.
0: Yeah. Eso. Solo en minuto 45, amigos.
2: Justamente estoy haciendo un, una cotización para un, un taller que voy a impartir en Guanajuato. Entonces, a la hora de hacer la cotización, yo ya manejo un contrato con como 25 cláusulas. Y hay una anécdota, hay un grupo de rock, no recuerdo si era Led Zeppelin o Pink Floyd, no, creo que era Led Zeppelin. Eran muy conocidos porque justamente sus contratos eran demasiado elaborados, contratos para que ellos tocaran. Y entonces había una cláusula, una leyenda urbana, que decía que ellos pedían en su camerino un tazón de M&M's, pero querían que los M&M's rojos los quitaran. Así como que de divas, ¿no? Y entonces, años después, entrevistan a uno de los integrantes del grupo y dicen, oye, ¿qué tan cierto es esa anécdota, la leyenda urbana, de que ustedes decían que ponían los M&M's y si entraban al camerino y veían que no habían quitado los M&M's no daban el concierto y decía totalmente cierto y, ay en serio eran tan vivas? y dice no nuestros equipos de sonido nuestros instrumentos están valuados en miles de dólares nosotros necesitamos tener la seguridad y la certeza que la persona que nos contrata nos va a garantizar no sé situaciones técnicas no de tipos de conexiones tipos uh -huh. bla 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 hablando de, de cómo se va a instalar todo eso si nosotros les enviamos un contrato así como si fuera un libro y el tipo le dice, sí, 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 y firma, y ya estuvo, toma tu dinero, o sea, ni siquiera el dinero, sino que, oye, ¿estás seguro que le leíste todas las cláusulas del contrato y estás de acuerdo? Sí, 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 le decían. Entonces, para este grupo musical decía, si nosotros veíamos que los M&M's que estaban allá no le quitaron los rojos, quiere decir que si algo tan sencillo como eso, la parte técnica no le hicieron. Entonces, obviamente, no nos íbamos a arriesgar a dar un concierto si no tenían esas cosas. ¡Guau! Wow, está buena, está buena esa anécdota. Y, y entonces, en ese sentido, yo ahora ya manejo un, un contrato, o sea, muy quisquilloso, y, y, y hasta me lo dijo, oye, pues como que sí son muchas cláusulas. Le digo, mira, te puedo asegurar que de, detrás de cada cláusula hay una anécdota. <risa> y, y ni siquiera son cláusulas como que yo pida... Un, una habitación completamente de blanco, un, un, un vacío porque dicen que hay, que hay vivas de, de, no sé, Yehilo, Shakir y todas esas que, que, que te dicen... Quiero un, 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 este, un sanitario que jamás he utilizado, un, un lugar lleno de rosas blancas o todo tiene que ser de color azul porque... Cuando, no, 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 no. Cosas tan sencillas como decir, oye, ¿me estás garantizando que me vas a ir a recoger al aeropuerto y a dejarme en el hotel? Porque podría ser hasta cierto punto tú como de, demasiado obvio, pero les puedo acá platicar sin decir culpables... Que ha habido situaciones en las cuales, oigan fulanito, estoy acá en el aeropuerto. Ah, ¿te vamos a pasar a buscar? Le digo, pues sí, me invitaste a dar una plática al Congreso de tu escuela, un taller. Oye, ¿será que puedes tomar un Uber? Porque pues no te podemos pasar a buscar. Mira, lo peor que me pasó fue un día que fui a dar un taller a la Ciudad de México, nuevamente, por éticas no mencionaremos, ¿no? Pero fui a dar un taller en la Ciudad de México. Nuevamente uno diría, bueno, pues me están invitando mínimo los, los viáticos, ¿no? Porque aquí entre nos no soy el tallerista más caro. Digo, hay que, hay que tra tratar esto con muchas pinzas, pero hay talleristas que cobran bastante más que yo y lo valen. Eso es importante, claro. ¿no? Yo, yo no, no, no cobro tan caro, todavía no me cotizo.
0: Deberías, entonces, deberías.
2: No, pero poco a poco, le vamos subiendo poquito a poquito. Eso. Era un taller de dos días, de 12 horas de duración, agotador. Llega la hora de la comida y le digo a la chica que estaba... ¿Qué era el enlace no entre el organizador del taller y, y nosotros? ¿La comida dónde va a ser? Me dice, ah, la comida. Pues mira, eh, enfrente hay una fonda, acá hay un restaurancito. Y yo esperando como diciendo, pues vamos, ¿no? Si es una fonda, no hay problema. Bueno, ni la comida nos invitaron. Uy. O sea, ya no estás hablando de que no me estás llevando un restaurante de lujo. No, no es eso. Ya cuando te vuelven a invitar, ahora sí ya pones. El organizador del evento garantizará, ya sabes, bla, 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 bla. bla. bla.
0: Pues estás dando tu tiempo. ¿Me explico? Sí, claro, estás y estás, parando, experiencia? y estás parando actividades de tu trabajo también, ¿no? O sea, el ritmo normal de la Y más si es un estudio que, que estás tú solo, ¿no? Que de repente sí, te invitan sí. y dices, híjole, tengo que organizar como dejo estos proyectos listos para poder irme a atender allá y luego regresar, retomarlos, que los clientes me aguanten, etcétera, etcétera, sí debe ser complicadísimo. Han sido los
2: menos. Y yo te puedo decir que una de mis mejores experiencias, volviendo nuevamente al tema del viaje, ¿cómo han estado? Yo creo que con eso te estoy contestando. Ha habido buenas, ha habido malas. Me invitaron de la revista Picnic a un congreso que hace que se llama Picnic Arts Media. Uh -huh. eh, han estado personalidades, no sé, ha estado Summer, ha estado este, Magallanes, ha estado eh, Pedro Valtierra... Y es un evento que se hacía o se hace, porque bueno, por la pandemia se paró en el lunario del Auditorio Nacional. Ah, ok, ok. Cuando me dicen, Cristian, te invitamos, que ese día, me, me acuerdo mucho porque sí, sí, bueno, el de oye, Cristian, te vas a invitar, y, ah, no, claro que sí, muchas gracias. Digo, Poker Face, ¿no? Colgué y yo así, ah,
0: oh, mi Dios,
2: <risa> 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 Ante todo, conservar el, el personaje, ¿no? Nombre, nos hospedaron en un hotel de lujo en la Ciudad de México que se llama. Um, el Hotel Carlota, unas esquinas del, del Ángel de la Independencia. Wow. Que, o sea, unas habitaciones... Y, 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 y dices, así que esto se siente ser de la, de la... de la élite, ¿no? Eso se siente un hotel cinco estrellas. No, sí, todo, todo, todo. Eh, mira, si alguien de, de Picnic nos está escuchando, agradecido enormemente. Saludos, Picnic. Eh, Valeria Villaseñor, especialmente, que, que fue la coordinadora de, del evento. No, un eventazo, una organización una difusión porque pues también es eso no si sí, menospreciar a un congreso escolar que repito hacen su trabajo y, y yo creo que es necesario eh que ahorita por pandemia se hicieron todo eso de manera digital pero no hay como tener la presencia de, de los diseñadores y hablar muchos se suben y hablan de su portafolio y a lo mejor están de mega flojera pero afortunadamente todavía quedan mencioné algunos no a Gabriel yo lo admiro porque justamente siendo estudiante ya lo que me de, de, de edad, pero yo, yo, yo siendo estudiante voy a una de sus conferencias y yo lo veo con esa capacidad y mostrando su trabajo. Yo dije, yo quiero ser como Y lo mismo me pasó con Josep Palau de Hidograma y lo mismo me pasó con Juan Carlos. O sea, yo a, a, a ellos les debo muchísimo en ese aspecto de que ellos me sembraron esas ganas de comunicar nuestro trabajo, de hacer lo que y, y de hacerlo bien. Tienen la pasión, tienen el brillo en sus ojos, tienen el conocimiento, tienen la experiencia. ¡Qué buenos conferencistas son ellos! Nuevamente, hay una frase que aplico muchísimo en mis clases, que es, copiarle a una persona es plagio. Copiarle a muchas personas es investigación. Eso. Y definitivamente, y, y, y aquí con, con confianza les digo, este, a Gabriel me ha acercado y dice, oye Gabriel, este, algún problema si esto que tú enseñaste en tus talleres yo lo puedo aplicar en mis clases y Gabriel sin problema un caballero el, el, este, Gabriel y Apps ah, pues, con permiso lo mismo con Joseph, entonces muchas de mis clases yo le digo a mis alumnos muchachos estas clases es un Frank bueno no un Frankenstein porque Frankenstein era el doctor no el monstruo bueno creo que me entendieron <risa> la metáfora no este bueno es un en, en media decimos check el shake es una combinación de, de cosas esa palabra una, una mezcla de, 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 de muchas clases no y, y con eso terminaría la parte del viaje creo que sí me fui por, como por muchas vericuetos he tenido experiencias buenas experiencias malas y no me arrepiento de haber tomado la, la decisión de, de ser diseñador eh, yo no sabía que era el diseño gráfico no sabía dónde iba no, yo no sabía qué iba a terminar haciendo o sea si a mí me hubieran dicho Cristian hace 20 años te imaginas que ibas a hacer patrones de repetición o sillas o muebles la respuesta es no yo quería dibujar cómics <risa>
1: está perfecto lo que acabas de decir me lleva a preguntarte conozco tu trabajo no lo conozco a profundidad pero ayer fue cumpleaños de un arquitecto que terminó diseñando objetos y después de diseñar objetos se metió a diseñar muebles para mí Dita Rams es como el Jonathan Ivy o Ive de Apple a mí me gusta mucho el trabajo que me he encontrado en las redes de Cristian Pacheco que nada tiene que ver con el diseño gráfico, sino que toma volumen. Entonces, has diseñado lámparas, has diseñado mesas. Sí hay elementos recurrentes, o que son como tu firma, de repeticiones, ¿no? Los patrones, las, este, las cuadrículas y estas cuestiones. En mi experiencia, creo que el diseñador gráfico, que nos quedamos en, en, el, en el papel, en el 2D, nos hizo falta, o por lo menos en mi generación, materias que nos permitieran experimentar con otros materiales y que eso como resultado nos fueran causando a lo que tú ahora eres. Yo te concibo como un diseñador multidisciplinario porque puedes llevar perfectamente del papel, de los materiales y, y yo quiero una lámpara como en la que diseñaste y vi di una entrevista que te hicieron en una página que se llama Podio. Así que cuéntanos de este viaje en las Diferentes casos del diseño.
2: Fíjate, como profesor, yo considero que tenemos una carencia muy grande en cuanto a, a diseño gráfico. O sea, llevo 14 años, ya voy para los 15 años dando clases. Esto ha sido de manera paralela, o sea... Termino de dar clases, vengo al, al despacho a trabajar, ¿no? Y, y me ha permitido entender muchas cosas. Yo tuve la fortuna de, de, de tomar clases con, con estos profesores que les decía. Un, uno de ellos se llama K.G.M. Reséndiz. Él estudió en Esmeralda. Imagínate tener un profesor que te dé grabado en linoleo, grabado en acrílico, punta seca, agua fuerte y todas estas técnicas tradicionales, ¿no? Eh, uno. Dos, un, un profesor que lamentablemente ya, ya falleció, que se llama Javier. Este profesor, él, él era diseñador industrial y después se especializó en el área de impresos. Entonces, lo poco mucho que yo sé de todo el área editorial, se lo debo a él, y, y este profesor nos hacía eh, involucrarnos. Él decía, no, no vas a aprender en un libro, no vas a aprender este, con maquetas, tienes que hacerlo de verdad. ¿no? Y otro profesor que era el director de la, de la carrera, eh, Armando Ávila, él, él era también diseñador industrial. Fíjate, tenía tres personas de áreas ajenas al gráfico como tal, que uh -huh. afortunadamente se complementó entonces muchas de nuestras materias tenían que ver con materiales y yo me acuerdo que Javier nos puso un, un, unos displays con acrílico yo en mi vida había trabajado en el acrílico lo interesante justamente de la formación de, del Centro de Estudios de las Américas era que nos daban como materias diseño de stand, diseño de display entonces fueron mis primeros acercamientos al bocetaje, a la maquetación, a la producción a, a, a generar este, todos estos elementos que, que teníamos que cortar, doblar, pegar, pintar, más allá de, de lo digital y, y de lo gráfico. Porque una cosa es hacer un dome de una revista y otra cosa es hacer la maqueta, a lo mejor, de un display de, de, de acrílico, de madera. Entonces, te involucras con proveedores y todo eso. Ja, Javier tenía un... Que, que, ¿Saben qué le dijo que muchos de esos exámenes...? Bueno, número uno, reprobé sus materias. <ríe> de todo. Bueno, menos de, de, de KGM, porque sí me gustaba mucho y sí entregaba tiempo pero de Armando y de, y, de, y de Javier, toda su materia la Entonces, este Entonces, pues dicen que de la medicina que no te gusta, dos cucharadas, ¿no? El, el enfrentarme a eso y hasta pelear, y, y ¿saben qué es lo más curioso? Que Javier fue mi sinodal de tesis. Precisamente como había ese choque de, de, de criterios, cuando yo termino la carrera, ah, ¿sabes qué? ¿Cómo chihuahuas que no? Le voy a demostrar que sí soy una, un, un buen diseñador. Se, se volvió hasta con una demostración a nivel personal, de que yo quería ganarme el respeto de esos profesores, ¿no? Esto que te menciono es porque ya tenía entonces yo las nociones. Eh, otra cosa es que muchos de mis amigos estaban estudiando diseño de productos en otra universidad, porque mi universidad no tenía diseño de productos. Entonces, teníamos cosas en común, ¿no? Eh, eh, de, de procesos y todo eso. ¿Qué sucede? Que al no tener esas materias, para mí era algo ajeno. Y yo decía, oye, estaría padrísimo hacer una silla, pero yo no sé de programas de tercera dimensión, no tengo idea de herramientas, de procesos, de materiales. Y se quedó como una frustración en mi etapa de... de estudiante. De, de estudiante. Pasa el tiempo y de repente, por azares del destino, el desarrollo de identidades me marcaba ser muchas veces patrones. Patrones que terminaban siendo, a lo mejor en una corbata, o a lo mejor en, en un impreso. Pero yo sentía que estaba muy limitado todo eso. Entonces, en algún momento digo, bueno, y si en vez de forzarme o esperar hasta que tenga los recursos para estudiar diseño industrial o aprender por mi parte, no colaboro con un diseñador industrial, ¿no sería más fácil? Digo, les repito, ahorita es como la, la, una decisión muy obvia muy lógica, pero en ese momento fue así, ay, ¿por qué no lo hice antes? ¿Qué hice? Empecé a buscar perfiles de empresas que hicieran cosas con patrones una de ellas fue Rococo, justamente la lámpara que mencionas, okay. Rococo es una empresa de interiorismo que está allá en la Ciudad de México, creo que tiene una tienda en Japre, si, si no estoy mal en la, en, en este, cerca de la glorieta de, de la Chica,
1: zona ¿verdad? rosa, ¿no? Uh -huh. cerca
2: de la zona rosa, fueron los primeros que me contestaron de 100, 200 ya saben, hola soy Cristian Pacheco soy de Mérida, me gustan los patrones de repetición les mando algunas cosas, me gustaría trabajar con, con ustedes, bla 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 ¿no? es como el speech que ya, que ya está listo y mando, mando, mando y de repente los de, los de rojo como me dijeron hola Cristian, nos late, vamos a hacer unos patrones de repetición para tela y yo, wow, tela y me dijeron, y lo recuerdo perfectamente cuatro mil pesos por patrón y yo dije, hago 10, 40 mil pesos de aquí soy, ¿no? y hago no sé, 12, 13 y se los mando yo ya me estaba gastando el dinero. Yo dije, no, ¿pero ¿qué voy a hacer con mis 40 mil pesotes? Y me dice, nos encanta, Cristian, pero te vamos a comprar uno. Y yo así, ok, ya. Obviamente ellos este, agarraron eso, se ceden los derechos, por supuesto, ahí sí fue todo legal. De hecho, me mandaron el contrato, lo firmé y todo eso. Y eso es bueno porque justamente ya empiezas a trabajar con, con esas cosas profesionales, con Yo esas condiciones. De cómo, hacer, sí. cómo hacer un contrato de sesión de derechos que incluye todo eso. Entonces, eso lo aprendes a golpes. Y empiezo a, a ver que lo hacen en, en papel tapiz y lo hacen en, en, este, en, en esa lámpara, que me encantaría tener una lámpara. Rococó, si me estás escuchando, patrocina una lámpara. Y, y, y digo, pues aquí soy. Entonces sí, sí, sí funciona. Si sí hay alguien que, que, que hace esto y empiezo a, a mandar, a mandar, a mandar, a mandar. Y, 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 este, y eso no lo digo con presunción. Por cada proyecto que yo muestro, que se concretó una alianza, una colaboración, hay 50 que no se hicieron. Y lo interesante es esto, que... Para mí son como justamente metas que vas, vas fijando, ¿no? Y dices, ok, ya hice esta, ¿qué sigue? Un mueble, va, un mueble. Entonces, órale, vamos a escribirle a Muebleras, oye, y, y así. Y he tenido contacto con N número de, de empresas que se dedican a hacer muebles. Algunos ni me contestaron, algunos sí me dijeron, hola, recibimos tu correo, muchas gracias por escribirnos, bye. Hay quien sí se llegó a un intento de negociación, pero no, no cuajó, y algo de lo que... Sí puedo platicar, lamentablemente no puedo mostrar en redes sociales. Daewo me contacta hace, pues ya, ya tiene igual, como cuatro o cinco años efectivamente para un proyecto a nivel internacional. Es un proyecto que se realizó, al día de hoy es el proyecto mejor pagado en carrera. Nadie me cuenta, pues, es Daewo, para Daewo. Y, y aquí entre nosotros que cuando me dijeron cuánto nos cobran, la verdad es que yo no tenía la menor idea de cuánto O sea, se los juro, no, no tenía idea porque yo decía... Que, que, y eran tres patrones de repetición eh, inspirados en México. Entonces, para mí ese fue un reto. Y esa, les decía que si el primer inicio de decir ya es momento de cerrar y hacer mi, mi, mi despacho, el segundo fue yo solo no voy a poder hacer esto. Es imposible. Entonces, jalé a, a exalumnos, gente con la que yo ya había trabajado y sentía que, que podíamos tener ese, ese match, esa, esa sinergia. Y les digo, venganse a trabajar. Entonces, un amigo me dice, pues de lo que saques es el doble. Y yo dije, pues me dio miedo, ¿eh? la verdad. Yo dije, no, y si me dicen que no, ya saben, se autosabotea, ¿no? Sí. claro Pues me armé de valor, empecé a subir esos trabajos que les decía la lámpara, la silla, etcétera, etcétera, a mis redes sociales, y a utilizar justamente las plataformas Behance, CoroFlot, LinkedIn, lo que sea. Cuando me preguntan, ¿cuál es mejor que otra? Todas, sube a todas, no importa. Y actualízalas, manténlas, alimentalas. Ahorita el, el tema es Instagram. Yo veo que, por ejemplo, los ilustradores se mueven muchísimo en Instagram. Tiene mucho que ver con las generaciones, etcétera, etcétera. Claro. Pero el caso es que en, en, esta, en esta red social de Coroflot, que es de diseñadores industriales, por cierto, Coroflot, pues un día recibo un correo electrónico. Hola, Cristian, somos una empresa de electrodomésticos y te queremos proponer algo. Era todo. Le contesto en inglés, ¿no? Este, sí, ¿de qué se trata? Ah, pues mira, queremos que hagas esto. Ah, perfecto, te mandamos el boleto de avión el día tal, en tal lado, y me dan la dirección, pero no me dijeron dónde era, qué, qué, qué empresa era, ¿me explico? Y lleven el taxi y digo, chinga, me van a secuestrar por acá, ¿qué va a, ¿Qué va a pasar? Pues ¿es una de la planta de, la Evo, de México. Ahí estaba la persona que me contactó a, hablando en un perfecto español coreano. Me pone en, en esa, el, 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 el brief se hizo a partir de una videoconferencia, muy básica la, la videoconferencia, pero con el equipo de diseño de Corea. Ellos hablaban en coreano, yo no hablaba inglés. Entonces, era un tema ya de, de, de Torre de Babel, y, y me acuerdo porque este, de repente yo me decían, oye, Cristian, descríbenos un poquito del trabajo. No, sí, porque los patrones y de, la inspiración mexicana y así. Daba mi speech y daba, se volteaba y decía dos frases en coreano, bla, 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 y todos se sentían, oh, sí, claro, y yo. Pues para no hacer el largo el cuento, me contratan, eh, me dieron eh, mes y medio, dos meses para hacer el proyecto. Fue un proyecto muy elaborado, un proyecto que espero que algún día salga. LG tiene actualmente como es el líder en ventas en América Latina de, de electrodomésticos decorados. él fueron los pioneros en esto y Daewoo se quiere subir a ese tren, ¿no? Entonces uh -huh. Daewoo justamente ahorita la estrategia que tiene es que saca Winia, que es como una marca hermana, pero es como un nivel económico. Daewoo quiere ser premium, entonces como parte de esta estrategia es diseñar este, estos patrones de repetición inspirados en los bordados mexicanos pero el tema de la apropiación cultural estaba bien delicado en ese momento porque ha habido muchos, muchos artículos, eh, sobre todo se han plagiado mucho el tenango de Doria y han plagiado de Tlahuicoltepec, han plagiado de Puebla, o sea el tema de moda ahorita es, es un hervidero un, un, y, y lo cual yo estoy de acuerdo ¿eh? o sea, hay empresas no diré el nombre pero que se les hace fácil, le toman la foto al bordado chiapaneco, lo abren en Illustrator y le dan calco interactivo y ya hice mi patrón de repetición. Y eso no es hacer. Pues es el, 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 número uno, el, el valor creativo de eso le pertenece al artesano. Número dos, el trabajo lo hizo Illustrator, no tú. El trabajo que le hicimos a Daewo da para que no hubiera ese problema de apropiación cultural es mezclar la talavera de Puebla con los motivos eh, somórficos y fitomórficos de, de este, del tenango de Doria, hicimos un, nuevamente un mix, que justamente al final, esa es la, la firma de nuestro trabajo, mezclamos las cosas. Y, y esto lo digo sin, sin falsa modestia, en Kimball no hay un solo elemento que sea descargado, de, de cuando hacemos patrones de repetición, entonces o sea, desde cero, a mano, bocetado y vectorizado con retícula eso es algo en, en lo cual somos obsesivos en ese punto. Y, y lo hice porque al final también era una empresa transnacional, ¿no? No me podía dar el lujo de, imagínense que yo hubiera descargado un elemento de free o de cualquier lado. Sí, ¿no? El quemón que te das, ¿no? Este, una marca de relojes que se llama Bomber, si, si no estoy mal, acaba de sacar una convocatoria para el diseño de uno de sus relojes. Y el primer primero era reloj. Cuestan más de 20 mil, 30 mil pesos, no sé exactamente, pero era un premio grande, ¿no? Y algunos de los finalistas se bajaron de Free Pick los, los, los este, No, bueno, es so que calma. eso pasa cada rato, caray. Uno como juez no, no puede saber todo, ¿no? No, no eres este, omnipresente, pero el, el que lo hace sí peca de ingenuidad. Yo creo que hay un poco de ingenuidad, muchas veces. Ay, no se van a, ¿Cómo no se van a dar cuentas? Si Internet está en los ojos de todos. Eso sí es muy, muy, muy delicado. Como retomando la parte de esto, lamentablemente les digo, no puedo mostrarlo porque firmé un contrato de confidencialidad, pero sí puedo mencionarlo. Creo que mencionar a Dieter Rams. Los 10 puntos del diseño de Dieter Rams para mí son, uh -huh. son una, una cosa impresionante. Y, y hasta Jonathan ha, ha mencionado, me inspiré en Jonathan. Eh, digo, me inspiré en, en Dieter Rams. Diseño de Dieter Rams, y, y, y me encanta porque una de esas el buen diseño es Atemporal. Qué, 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 qué hermosa frase de, de eso, ¿no? Y yo, hay dos diseñadores que me han servido de inspiración. Uno, más que nada, por su capacidad de plasmar todo en, en infinidad de. Eh, Karim Rashid, que ahorita ya va de salida, tuvo su apogeo en los 2000 y todo eso, pero Karim Rashid ha hecho todo. O sea, el tipo ha hecho zapatos, ropa, relojes, alfombras, sillas, papel, tapiz, lámparas, todo, 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 todo. todo. No soy tan fan de su trabajo, pero lo que tengo que reconocer es que el tipo se ha vendido. Claro. Hay, hay un antes y un después, etcétera. Y hay un, un... Es más o menos de la misma generación que se llama Marcel Wanders. Él es eh, de los Países Bajos, eh, lo que nosotros conocemos como Holanda. Eh, uh -huh. este, este Marcel es muy barroco, utiliza muchos elementos orgánicos en su diseño, pero para mí es una inspiración. El tipo es un genio aplicando y, y justamente es eso, tú ves los videos en YouTube de su trabajo, él no está solo bueno, Marcel, Karim Philip, Stark, ellos son creativos, o sea se convierten en directores de orquesta uh -huh. ¿cuál es su clave? que dicen, ok, yo Karim Rashid, yo Marcel Wanders yo no me voy a poner a manejar 3D, o sea, yo voy a hacer los bocetos y, y voy a contratar al mejor modelador en Blender voy a contratar al mejor ilustrador, voy a contratar al mejor... O sea, ¿me explico? Ellos por eso tienen sus proyectos tan premios y obviamente son proyectos de millones de dólares, porque no lo hace cualquier persona, lo hacen lo mejor. Y los contratan Louis Vuitton, los contrata este Bulgari, los contrata... O sea, no trabajan eh, con, con cualquier cliente porque no cualquier cliente tiene para pagar sus servicios. A mí sí, me encantaría también. llegar a ese, a, a ese punto. O sea... ¿Por cobrar? Sí, sí por cobrar. No, pero más que nada por, por la capacidad que tienen ellos de generar. Yo centraría todo esto que estamos hablando en, en algo muy curioso. Ahorita estamos trabajando para un segundo curso de doméstica que precisamente se especializa en patrones de repetición. ¿Cómo una marca puede utilizar los patrones de repetición para justamente posicionarse, promocionarse, etcétera, etcétera? ¿no? Y patrones de repetición aplicados justamente a multisuperficies, que lo mismo puede hacer... Grabado en láser, serigrafiado, cortado en madera, etcétera, 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 ¿no? Y en ese sentido, el tema, y, y quiero empezar este taller con una reflexión, el ser humano por naturaleza tiene horror vacui. Ni los japoneses que pregonan el minimalismo. tuvo una katana, y, y la katana está elaborada, y, y los kimonos tienen un montón de costas, y ya los bueno, si, si hay algo que yo admiro enormemente son los guagaras que son los patrones japoneses. Los japoneses son literalmente los maestros en el, en el diseño de, de, de repetición, ¿no? así como los árabes en sus mezquitas. Pero justamente hay una razón cultural. O sea, tú, tú ves un patrón y dices celta, este patrón es japonés, este patrón es este, eh, prehispánico, ¿no? este es de Perú, este, etcétera, etcétera. Entonces, es una necesidad del ser humano... El, el, el decorar, el ornamentar. Yo me imagino que en algún momento de la prehistoria alguien tenía un, no sé, un cuchillo con mango de hueso de, de mamut, bueno, de alce, porque los mamuts a lo mejor ya se ven extinguido este, después de la, de la glaciación, de hueso, pues. Y dijo, no, pues como que está muy liso, ¿no? Y agarró y le, y le puso y lo decoró y, y, y ahí empezó todo. No hay cultura que no haya ornamentado sillas, ropa, eh, edificios, cualquier cosa. Lo, lo, los mismos platos. Hablábamos del proyecto que hice para Ánfora, que justamente ahí me inspiré de los patrones japoneses. Cada proyecto <risa> ha sido un aprendizaje. Y eso es algo que yo valoro enormemente de mi profesión. Yo aprendí sobre la marcha y muchas cosas fue empírico. Eh, lo poco o mucho que sé ahorita de patrones. Puedo reconocer un patrón de Oaxaca, uno, uno de Puebla, puedo reconocer uno de Veracruz. No, no me considero un experto en, en, en bordados, pero fue gracias a ese proyecto que yo me tuve que nutrir, porque ¿cómo carajos iba a tener cara para hablar con unos coreanos de, de bordados mexicanos si yo mismo como mexicano no sabía distinguir entre uno y otro? Entonces tenía que hacerlo. ¿Y saben qué es lo hermoso? Que esto lo puedo relacionar con, con, con el inicio. Cuando me preguntó Lalo que, que cómo empecé y yo rayando, rayando. <risa> Ajá. O sea, ¿qué, ¿qué hacemos cuando tenemos alguna superficie, un, un cuaderno en blanco? Lo rayamos porque necesitamos decorarlo. O sea, esa ese libreta que tenemos en nuestro primer día de clases en la primaria tiene muchas hojas en blanco. Entonces dices, no, hay que, hay que rayarlo, hay que... No sé si a ustedes les pasó, pero yo, yo sí yo sí dibujaba este, como, no sé, matemáticas, este, unidad uno, ¿no? O sea, unidad dos, y hacías tus... Tus, este en los, en los portadillas Exactamente, tus, ay cómo me encantaría Recuperar esas libretas porque Estaba de moda el, el, el estilo Memphis No sé si se acuerdan de Salvados Por la Campana, La Vida Salvaje uh -huh. de Rojo Aventuras en Pañales, que eran como elementos Así tribalitos Pero eran triángulos y manchones de pintura Sí, como no, sí, sí O, o usaron las Trapper Keeper Estas carpetas claro. sí. Sí, sí. <risa> Por supuesto
1: esas portadas, Yo hasta las vendía <risa>
2: Me encantaban. Entonces, vean cómo pasé de, de, de hablar de lo de los electrodomésticos, que al fin y al cabo es lo que busca Daigo, decorar los electrodomésticos, porque saben que a los, y sobre todo a los latinos, nos encantan las cosas ornamentadas, decoradas. Cuando regresemos a la normalidad y, y regresemos a las ferias como la de Texcoco, como la de Aguascalientes, como la de acá te venden tu jarra de crisa y tus vasos decorados. Tus colchas decoradas. Entonces, la decoración, la ornamentación para mí está implícita en, en, o sea, en, en el ser humano. Es muy, es muy raro que, 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 que a la gente no le guste. Nos fascina tener este, cuando hace alguien su, su casa, le pones este friso de pecho de paloma. O le... Nos encanta al ser humano. Entonces, me tardé mucho en darte la respuesta, pero creo que es por eso. O sea, <risa> como gráfico, yo siento que puedo poner mi cachito de participación y despertó una fascinación. Son dos cosas, resumiría esto. Una, querer hacerlo. Yo, yo quiero decir, esa silla yo la hice, esa mesa yo la hice. O bueno, yo fui parte, porque también eso es importante. Eh, y, y acá hay esa pausa. Reconocer, no he trabajado solo. Si hoy hemos, como estudio, logrado esas cosas ha sido gracias a, a dos cosas principales. La primera, la confianza de la otra parte, del diseñador industrial, del diseñador de productos, de las personas que han trabajado y que merecen eh, el, el mérito de, de, de hacerlo, de construirlo, de fabricarlo. Porque, por ejemplo, la primera silla yo no la diseñé, yo la decoré. O sea, a mí me entregaron una, una silla ya diseñada. La segunda silla, colaboré en el diseño ya nos involucramos más. Fue para un restaurante de acá de Yucatán. Y, y fue precioso porque justamente me dijeron: Cristian, queremos una silla como esa. Y yo, ¿cuántas quieren? 120. Uh, Le sale más barato que se las diseñemos desde cero, ¿no? Y me dicen: ¡Va! Ah, vamos a diseñarlas desde cero. O sea, que alguien te diga eso, diseña desde cero. Y, y, y las palabras más. Digo, tampoco es así como que, no importa si son dos millones de pesos, lo pagamos. No. Pero hay presupuesto. Que. Hermosa frase cuando te lo dice Ojo, no dijo hay presupuesto ilimitado, eso sí. Pero no, no, dijo, no,
1: hay presupuesto. hay presupuesto. Pero entiende la importancia del diseño.
2: Claro. Y te claro. va a invertir. La importancia del diseño como elemento identificador. Sí. Porque esa silla es, voy a decir el nombre, digo, este, así que los patrocinen: Hacienda Tella. Eh, Hacienda, Hacienda Tella. Tella. Se come un excelente popchuca. Este, sí, asiéndate ya, me, me llama a uno de los dueños y fue curioso porque recibo un, un mensaje de Instagram, yo casi no reviso mi Instagram, hola Cristian, soy Juan Pérez, ¿no? no no sabía quién era, No, estoy interesado en una silla, pero no me dijo nada. Entonces ya después yo ya me enteré, ah, chin, es uno de los dueños, o sea, yo traté directamente con el dueño y yo no sabía que era el dueño, entonces eh, quiero pensar, creo que sí. Él está encantado con su silla. Nosotros estamos encantados con el proyecto y, y fue un proyecto que hicimos en conjunto con un despacho de diseño que se llama Enjai de acá de Mérida. Eh, lo interesante de esto fue justamente que trabajamos a la par. O sea, se hizo en conjunto la creatividad de los chicos del despacho, la creatividad de acá de los chicos del estudio y se logró algo, se hizo exclusivamente para el restaurante. O sea, no hay otra silla. Y, y se hizo en madera, con... con con, este, con una técnica que se llama taracea, que es, es justamente hacer un hueco y rellenarlo con madera de otro color. Precioso. Mm -hmm. Entonces, sí, no. también esas técnicas tradicionales. de Y, y, y la silla es una chula, está hecha en encino con, con incrustaciones de nogal. No, hombre, qué, 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 qué precioso trabajo. Yo no soy carpintero. Yo no la lijé, yo no la corté, yo no la armé, yo no la pegué. O sea, ahí hay que reconocer también el trabajo, la labor de, de trabajar con, con buenos artesanos. Y, y podría tardarme mucho más tiempo hablando de cada uno de los proyectos, pero en general es eso, el aprendizaje, les decía que eran dos cosas, la confianza del cliente, y yo creo que sería la, este, la, la, lo que nos deja es la colaboración, pero también cada proyecto me permite aprender un poco más de algo, siempre, siempre hay un aprendizaje.
0: Qué genial. Qué genial y qué valioso que reconozcas pues, la aportación que te da el trabajar en equipo con diferentes disciplinas, con, pa, tanto para crecimiento tuyo personal como de tu estudio, como el crecimiento de, de todo el, el gremio y la importancia de la correlación que tenemos que tener, pues con, insisto, ¿no? Con gente que se dedica a otras cosas, pero que hace que una pieza tan común como una silla sea una pieza de diseño que le aporte valor a una marca pues oye, el tiempo ya se nos acabó, quisiera preguntarte rápidamente este, la última parte de nuestro programa como cierre eh, lo que le preguntamos a todo mundo ¿no? en este minuto 45 de la vida eh, ¿tú eres eh, fan de algún equipo de soccer? ¿te gusta el fútbol soccer?
1: Mira,
2: mi papá es americanista porque nació en la ciudad, bueno, él es de acá de Yucatán, pero vivió. Y creo que uno de mis recuerdos, de mis primeros recuerdos, es haber ido, y estoy hablando de tres años, ¿eh? haber ido al Estadio Azteca con, con el uniforme, pero ojo, ese fue mi papá, él, él es el <risa> eh, Yo recuerdo que en la primaria era como de película, ¿no? Así que, pues bueno, va este... Fulanito, fulanito, fulanito. Y yo quedaba de último siempre. Se los ah, mío. y así era yo. Sí, sí, y maleta <risa> para todo, porque los deportes no eran lo mío. Digo, tengo ese recuerdo bonito pues porque es una experiencia con mi, con mi padre de, de que me compraron el uniforme. Tres años, ¿qué tanto puedes tener? Pero fuera de eso, algo que me llama mucho la atención es el, el diseño que se le ha metido a las camisetas de Chivas, por ejemplo el escudo de Chivas, y, y justamente que es un, es un equipo que ha sabido respetar eso. Y, y creo que si yo tuviera que elegir equipos de fútbol mexicanos, Chivas sería una de esas que se ganaría, mi respeto por eso. Digo, lamentablemente no por deportes, porque no sé mucho de eso. Y el segundo a lo mejor sería los Pumas, ¿eh? por, por claro, su trabajo. Bien hecho. El, 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 el pajarito, ¿no? Es el, el diseñador de... de, de... Qué, ¡Qué buena marca! Es más... Sin pensarlo, diría que es la mejor del, 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 del fútbol mexicano. Fíjate, marca? Es, no? Esa
0: marca la tengo como ejemplo en mi cátedra. Y, y bueno, este no, no sé si sea el foro para platicarlo y debatir de ello. Pero <risa> creo que es, que, es que creo que es la única marca que no tiene una composición tipográfica que acompaña al símbolo. El, el logo de los Pumas nace como símbolo y ya, pero no, no, no tiene ahí juntito el Pumas, el Pumas Unam o, o algo así, como una versión oficial de manual, hay un montón de adaptaciones, pero nació solito, eso me llama mucho la atención en particular del de logo de los Pumas, pero bueno, la pregunta no iba tanto como por allá,
2: digo, ya, ya, ya <risa> veo,
0: veo que si eres entusiasta o que no. la analogía de, del fútbol con este programa es el nombre, por estar como a la mitad en este partido de la vida. Yo pasé el minuto 45 hace un par de años, Jorge ya tiene más y por eso ya se fue a vacunar. Entonces, la pregunta de cierre es, sería, ¿cómo te fue en tu primer tiempo y cómo te perfilas para el segundo?
2: Fíjate que yo soy muy fan del cine, ¿no? Entonces, muchas de las analogías siempre las ubico con películas. Venga. Hay, hay una película, digo, es un cliché, la, hay, hay una muy buena de Rick Borani, que se llama eh, Pequeños Gigantes, si mal no recuerdo, o incluso los de Mighty Ducks que creo que sale es Emilio Esteves Es un entrenador que no quiere ser entrenador, que, que en algún momento de su vida fue alguien importante y por alguna razón, alguna lesión y todo eso, y, y, y siempre acaban en un pueblo, en un barrio, etcétera, etcétera. Y entonces, por azares del destino, tiene que hacer un equipo de lo que se consideraría perdedores, ¿no? Siempre está el, el pequeño, siempre está el Gordín Flon, siempre está los, los típicos este, arquetipos de los misfits, los, los, los renegados, los relegados, etcétera, etcétera. Siempre en esas películas, al final tiene un buen corazón el, perdón, el entrenador, e ese es el punto. Más que como jugador, yo ya me veo como el entrenador, ¿tú crees? Yeah. O sea, yo creo que ya es mi etapa y lo disfruto, esa es la parte, porque empiezas a ver lo interesante de esto cuando te toca transmitir lo que hiciste. Definitivamente como creativo, como creador, como gente que está generando tenemos una grandísima ventaja en, 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 el, en el diseño. No hay edad límite. Yo tu, tuve la oportunidad de ver a, a Lance Wyman hace unos años, que cuando vino a dar un, una conferencia al MOAC, el equipo tiene casi 90 y está fresco como lechuga. Y, y nuevamente yo dije quiero ser como él, o sea, en, amb, en ambos casos, de experto y de famoso, pero también eso, llegar a esa edad y seguir creando, seguir generando. Eh, se hizo cargo recientemente de, de la unificación de la, de la imagen del sistema de transporte de la Ciudad de México. Yo, yo, yo creo eso, no dejo de crear, pero ya me toca entrenar, ya me toca capacitar, así como en el segundo tiempo, cuando siempre hay el, el enemigo a vencer, no, siempre están los mejores preparados, los que tienen el mejor equipo, los que tienen a... a, a este que, que no es tanto como competencia, les decía. Yo, yo realmente no siento que, que haya competencia, principalmente porque los otros despachos están haciendo marcas. Sí, yo hago marcas, pero yo estoy interesado en irme a un nicho que no ha sido explotado o explorado. Pero aún así hay que entender que, que hay competencia. O sea, la competencia es sana, ¿no? Pero siempre te pintan en esas películas que el enemigo a vencer tiene los mejores uniformes. Bueno, en Rocky no, no veamos a, 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 este, a Drago entrenar con tecnología de punta y Rocky estaba jalando en la carnicería. La cadena, en la carnicería, entonces te digo que, que, este, que el ruso tenía así tecnología de punta y él estaba levantando troncos en, en, en el bosque, ¿no? a lo mejor es eso, ¿no? que, que a lo mejor con los recursos que tenemos con las limitaciones y nuevamente cerraría con, con, este, con otra anécdota mexicana me, me encantan las anécdotas como se dan cuenta me gusta contar historias eh, cuentan que Guillermo del Toro Decide hacer... La primera película que hizo creo que fue Mimic en, en Estados Unidos, ¿no? Y le, y le dicen que, que podía ser Blake. A, Mimic no es tan buena. Este, es de unas cucarachas gigantes. <risa> Ellos la vi. <risa> le le dan Blake y, dos, y le dan un presupuesto grande. Más de 100 millones de dólares. Porque pues es Blake, ¿no? Y Guillermo dice, no, la puedo hacer con 80. Digo, a lo mejor es leyendo urbana, pero nuevamente me gusta pensar que, que así es. Y le dicen, oye, Guillermo, pero pues te estábamos dando 120 millones de dólares, ¿no? La puedo hacer con 80. Y tú dices, ay, qué buena onda, Guillermo, que les va a ahorrar más de 40 millones de dólares a la, a la, este, al, al estudio. Y le digo, no, hay una condición. Si yo te hago esta película con 80 millones de dólares, me das chance de hacer, me das luz verde para mi próximo proyecto, que él tenía en mente Hellboy. Y, y dicen que, que, en esta, que, que Guillermo del Toro dice, yo estaba acostumbrado a trabajar con dos pesos en México y, y, y me dan 80 millones de dólares, era 10 veces el presupuesto que yo acostumbraba a bajar. Entonces obviamente era ganar, ganar, porque yo sé que podía hacer un muy buen trabajo con, un, con menos recursos que sus otros directores. Justamente trabaja mucho con diseñadores españoles, que son, son los que hacen los props y todo eso porque sabe que van a cobrar muchísimo menos que los americanos y confía en la calidad. Entonces, algo que, que Guillermo el Toro tiene, que, que por cierto es así como mi, mi máxima, me encantaría conocerlo. Guillermo, si te estás escuchando, si llegas
1: por acá, necesitas escuchar eso. De hecho, es el siguiente <risa> invitado.
2: <risa> Siento que estamos en ese segundo, eh, o sea, en esa plática del segundo tiempo, ya sabes, típico de que está el, el, el entrenador. Sí, nos están mapuleando y estamos perdiendo por cinco goles, este, <risa> pero le tenemos que chargar. Y se avienta un speech inspirador y, le, y empieza a sonar la música de fondo de eso. Es en ese momento en el que estoy, en, en el que tengo esa capacidad de convocatoria, tengo esa capa, o creo que la tengo. Y, y trabajar con gente profesional, con gente capaz y le da el clavo el entrenador al al, al speech. Y hace que jueguen como nunca han jugado. Esa es la parte que quiero, quiero sentir que estoy. Como la persona que sabe decirle a, a aquellos jugadores lo que necesitan escuchar para inspirarlos. Porque algo que les digo a mis alumnos, talento hay y de sobra. En Yucatán tenemos eh, eh, un, un montón de, de, de gente, ilustradores, diseñadores, gente muy chingona pero lamentablemente el, la, la distancia geográfica nos ha impedido como tener esa presencia que me gustaría que tuviéramos. Eh, Monterrey, Guadalajara ha tenido su momento en el diseño, en la música, en la arquitectura, y Yucatán, pues yo creo que en algún momento tiene que existir este momento, pues este momento donde nos convirtamos en un polo, porque Monterrey se hizo de nombre no por un despacho, sino por 50, muy buenos, Guadalajara lo mismo en su momento. Y les digo, puede ser música, cómics, o sea, tuvieron su momento. Y a mí me gustaría pensar que Mérida va para allá. ¿Qué necesitamos? No lo sé, no lo sé. Pero sí sí me gustaría
0: ser parte de eso. Pues qué gran entrenador qué gran entrenador tienen tus alumnos, qué gran entrenador van a tener aquellos que empiecen a, a hacer eh, eco a la convocatoria que acabas de lanzar. Seguramente eh, Mérida se va a perfilar como una de las ciudades ícono en diseño, no me cabe la, la menor duda. Al tiempo vamos a, a, a ver cómo van sucediendo las cosas y cómo va aterrizando todo una vez que la pandemia pase. Pues muy bien, Cristian. Te quiero dar las gracias por esta gran plática que te aventaste con nosotros. Gracias por tu tiempo. Gracias por el, eh, la paciencia con todos los inconvenientes previos. Pasamos un rato bastante, bastante agradable aprendiendo un montón de cosas, escuchando toda tu experiencia. Creo que para quien escuche este episodio va a ser muy valioso. Jorge, no sé si tengas alguna última pregunta. Seguiré... Siendo fan de Cristian.
2: Ah, muchas gracias. Y,
1: no, 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 me gusta mucho tu trabajo. Y bueno, pues yo quiero ver más muebles. Esperemos,
0: Esperemos que, que sí, sí ¿no? Cristian, una última. ¿Tus pues, redes sociales cuáles son?
2: Pues me pueden encontrar como Mr Kimbal en Instagram. Y estamos en, en Facebook y en Instagram como kimbal.mx. Es esas son las redes del estudio. Tanto en Instagram como en Facebook. Y en Facebook y este, en Instagram, a mí, o sea, cuentas personales, Mr Kimbal
1: Listo. Y como Oye. maestro en doméstica,
2: así es como maestro en doméstica. O sea, si a alguien le interesa saber un poquito más,
0: admitido gracias por el gol, este que tome un curso. No, 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 vayan y corran, por favor. Muy bien, así es. Pues muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, querido amigo George, por acompañarme otra semana más en esta aventura de este podcast. Y gracias a ti que nos escuchas, que nos recomiendas, que nos dejas algún comentario, que compartes. Gracias por todo lo que, el apoyo que, que recibimos de ti escuchando este programa. Esperamos de verdad que te sirva de algo para tu crecimiento profesional y personal. Y nos escucharíamos entonces la siguiente semana en este Minuto 45, donde ¿Qué hacemos, George?
1: Hablamos muy bien y divertidamente de diseño Ilustración y un poco de
0: todo. Y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Un placer.